بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نبتدي مع بعض رحله اسبوع الالام في الصباح السيد المسيح دخل اورشليم كملك وكعريس للبشريه عريس لكل نفس والمفروض ان كانت اورشليم كلها تفرح لكن الحقيقه مش كلهم فرحوا في ناس كانوا فرحانين جدا وبيهتفوا وفي ناس كانوا متعصبين ومتضايقين جدا وزعلانين حتى من اصوات الاطفال اللي بتهتف بيقولوا ما تسكتهم وهو قال لهم ده ان سكت هؤلاء فالحجاره تنطق وبكى على اورشليم وقال لها انت مش عارفه ما هو لخلاصك النبوه الجميله اللي قالها زكريا النبي قبل المسيح بحوالي 450 سنه يمكن قال فيها زكريا 9 9 قال فيها كده ابتهجي جدا يا ابنه صهيون اهتفي يا بنت اورشليم خلوا بالكم التعبيرات بنت اورشليم ابنه صهيون اصل عريس اللي جاي عريس فبيكلم النفس البشريه بيقول لها يا ابنه صهيون يا بنت اورشليم هو جاي للناس كلها جاي عريس لكل نفس فمش بس ملك ده عريس ابتهجي جدا يا ابنه صهيون اهتفي يا بنت اورشليم هو ذا ملكك ياتي اليك ملك هو عادل ومنصور ووديع وراكب على حمار وعلى جحش ابناته ليه تهتف وتبتهج اول حاجه لانه اللي جاي لها ده ملك محب جاي يفتقدها الانسان كان عاجز انه يخلص نفسه لكن ربنا جاي مخصوص عشان يفتقدنا دايما ربنا صاحب المبادره دايما ربنا بيبادر بالحب دايما ربنا الاول ويقدم كتير وعايز بس استجابه بسيطه من الانسان فيقدم اكتر واكتر بس دايما ربنا جاي يفتقدنا جاي يدور علينا وجاي ينقذنا ويرفعنا وحتى لو احنا كنا وصلنا لاسوا مستوى هو جاي علشان يرفعنا من المستوى ده ويرجع يرجعنا تاني لرتبتنا الاولى حتى لو كنا وصلنا لادنى مستوى هو نزل للمزود نزل للقبر مفيش اسوا من كده يعني مفيش عفونه اصعب من القبر او نزل للمستوى ده نزل بس غلب وده حاجه جميله انه الملك مش بس ملك محب لكن ملك غالب ومنتصر ملك غالب ومنتصر يقول كده ايه ان هو منصور ملك منصور خرج غالبا ولكي يغلب زي ما قال في سفر الرؤيا وكل واحد هيدخل في شركه معاه هياخد هذا الانتصار فيه احنا اعظم من منتصرين زي ما بيقول القديس بولس الرسول فعطانا الغلبه والانتصار بيه ثقوا انا قد غلبت العالم كل واحد يثبت فيه يغلب العالم معاه 
ملك منصور وقوي جاي يحارب الحروب بتاعتنا اللي احنا فشلنا فيها وجاي عشان ينتصر لحسابنا بيقول كده في عبرانيين اتنين يقول إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس يكسر إبليس اللي كان له سلطان الموت بيموت الناس بيقرص زي العربة اللي بتقرص بتموت فكان الخطية كده هي دي الشوكة اللي بتدخل السم للناس فتموت فهو دخل للموت بدون خطية دخل للموت لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية دول البشر خايفين من الموت عايشين في عبودية أتلاحظوا هنجلها في الآخر أنه بيقول كده في الساعة التاسعة من ليلة الاثنين يقول أنه كانوا ماشيين رايحين على أورشليم وكانوا يخافون كانوا خايفين ماشيين ورا المسيح وخايفين إزاي تيجي معلش إيمانهم ضعيف كانوا خايفين اللي خايف ده بيكملش للآخر كانوا لسه تحت العبودية ما احنا شفنا أشجع التلاميذ وأكثرهم حماسة بطرس خاف ده وضع الإنسان خاف جارية مش حتى بتستجوبه يعني في, في, في استجواب رسمي لا ده قاعدين بيتدفوا فهي بتقوله أنت منهم خاف بتخاف بتخاف أنت الشجاع أيوة ده, ده الإنسان ده البني آدم اللي, اللي خايف الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية المسيح جاي كملك منصور جاي ينصر الإنسان وجاي يرفعه الساعة الأولى من السواعي المسائية النهاردة بيقول الآن جاءت دينونة هذا العالم الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا القوة دي طبعا جاي علشان يهزم العدو بتاعنا يدخل الحرب بتاعتنا تشارك في اللحم والدم يدخل الحرب بتاعتنا ويهزم العدو لحسابنا الآن رئيس هذا العالم يطرح خارجا خلاص بقاش له مكان في أستنى شوف بطرس ده اللي كان خايف ده شوف شجاعته وواقف قدام 3000 واحد ولما اتريقوا عليهم قالوا دول سكرة السكرة مين؟ احنا الساعة 9 الصبح ده هذا ما قيل بيقيل وعد يشرح الآيات اللي كانوا بيعودوا يذكروها للمسيح علمهم يذكروا في الكتاب المقدس وفي النبوات ويقف قدام المجمع اليهودي يهددوهم يقول لهم ما نقدرش ما نتكلمش باللي احنا شفناه وسمعناه ينبغي يعني ان يطاع الله اكثر من الناس يهددوهم قال لهم مش هنسمع مهما تقولوا تاني مره جلدوهم يقول لك خرجوا فرحين ايه القوه دي؟ اتحدوا بالملك المنصور اتحدوا بالملك الغالب اخذوا قوه بعمل المسيح في حياتهم ويقول كمان ان هو ملك عادل يبقى ملك محب ومنصور وعادل عادل جاي يحقق العدل جاي يرفع الظلم عن المنكسرين واللي بهدلهم عدو الخير جاي يقيم المسكين من التراب ويرفع البائس من المزبله جاي 
يطلب الضار ويسترد المطرود ويجبر الكثير ويعصب الجريح ويبيد السمين والقوي ويرعى غنمه بعدل دي في حسقيال 34 يطلب الضار ويسترد المطرود ويجبر الكثير ويعصب الجريح ويبيد السمين والقوي السمين والقوي ده اللي بياخد حاجة غيره واللي بياكل غيره وشايف نفسه متفرعا على إخواته يبيد السمين والقوي يرعاها بعدل يرعى غنمه بعدل ملك عادل ملك يرد لنا حقوقنا المسلوبة مننا يرد لنا ردبتنا الأولى اللي راحت اتسرقت في لحظة غفلة من حواء وآدم يرد لنا حقوقنا المسلوبة اللي اغتصبها مننا عدو الخير يرد لكل واحد طهرته اللي فقدها بالخطية يرد له سلامه يرد لنا قوتنا يرد لنا اتزان عقلنا لأن الخطية بتعمل عدم اتزان يرد لنا حريتنا يرد لنا كرامتنا يرد لنا قوة إرادتنا اللي تلفت بالخطية وضعفت وانهارت قدام حروب عدو الخير انهارت إرادتنا يرد لنا كل قوتنا يرد لنا بهجة خلاصنا يرد لنا بهجة خلاصنا هو ده الملك العادل اللي احنا بنحتمي تحت ظل جناحه هو ده اللي احنا نستظل فيه مش لما يكون في قانون عادل في البلد يبقى الواحد ايه يبقى مطمن كده انه مش مش فلان ده يعني هياكل حقي وخلاص وانا هبقى مغلوب على امري لا انا في قانون هيجيب لي حقي هو ده الملك العادل اللي جاب لنا حقنا جاب لنا حقنا وعرفنا ان في الارض خلاص احنا احنا ملناش وطن هنا احنا لينا وطن في السماء وهيجيب لنا حقنا الابدي اللي اهم بكتير من امور الارض لكن حتى في امور الارض يدينا القوه والبركه والنجاح والسلام والحريه يدينا كل حاجه ايضا ملك محب ومنصور وعادل ووديع يقول لك يا بنت صهيون اهتفي وافرحي يا ابنه اورشليم لان الملك اللي جاي لك ده ملك وديع ومتواضع يا ودي أحد أجمل أسرار جاذبيته جاذبيته دايماً المستبد الناس تنفر منه اللي بيفرض نفسه الناس ما ترتحلوش لكن الوديع المتواضع الناس ترتحله خالص وتفرح بيه خالص هو وديع لا يصيح ولا يخاصم ولا يسمع أحد في الشوارع صوته قصبة مردودة لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ ايه ده؟ ملك وديع خالص ما جاش عشان يدين العالم بس لكن علشان يخلص العالم واي نفس فينا تستريح كده للقائه تستريح للقعدة معاه لانه بدايما يحط نفسه في خدمتنا يا ده ملك اه بس جاي يحط نفسه في خدمتنا يقول ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل يخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين ياه ايه الجمال ده الملك حلو قوي وديع ومتواضع يشجعنا دايما على ان احنا ننهض وان احنا نمشي في طريق النور و... وكل واحد فينا له مكان في حضنه كل واحد فينا له مكان في اهتمامه له نصيب في نعمته 
يملك على القلوب بودعته وتواضعه مش بالاستبداد ولا بالعنف ولا بالامر حتى وصاياه قديس يوحنا كده يقول دي وصاياه جميله ليست ثقيله وهو قال كده احملوا نيري عليكم تعلموا مني لان نيري هين وحملي خفيف اللي يحب يقبل يقبل عمره ما يفرض نفسه فملك وديع ومتواضع احنا بنفرح وبنرتاح ان هو يملك على قلوبنا ويملك على حياتنا ونديله انه يسكن في حياتنا وبروحه كده يحيينا وبنعمته يغنينا ويفرحنا ويدينا من مجده ومن كرامته ملك وديع ومتواضع ملك قوي وغالب ومنتصر وفي نفس الوقت ملك وديع ومتواضع وملك محب وملك عادل ايضا هو عريس هو ملك عريس جاي لكل نفس فينا بيقدم نفسه كشريك حياه عشان ندخل معاه في عهد واتكلم كتير عن ان هو عريس في مثل العذارى الحكيمات وفي مثل اللي صنع عرسا لابنه كتير وفي العهد القديم كان يقول انا محبة أبدية أحببتك أخطبك لنفسي إلى الأبد أدمت لك الرحمة طب ولما الناس ترفضه بعد ما هو هو عريس النفس اللي اشتراها وخلصها والنفس تستغنى عنه إيه وضعها بقى وضعها يبقى أرمل لما واحدة تفقد عريسها تتحول إلى أرمل فاللي رفضوا المسيح أورشليم ب... ب... بالناس الكبار الكب... اللي فيها اللي مسكنها سواء رؤساء كهنة أو معلمين أو شيخ دول الكبار بتوع البلد رفضوا فأرميا النبي الكنيسة حطت لنا النبوة بتاعته في الساعة التاسعة النهاردة أول حاجة بدأنا بيها من مراثي أرمية يا حقيقة يعني كلام يوجع خالص خالص بيقول إيه بيقول كيف جلست وحدها خلاص ما بقتش زوجة بقت أرملة كيف جلست وحدها المدينة الكثيرة الشعوب كيف صارت كأرملة العظيمة في الأمم رئيسة البلدان صارت تحت الجزية اللي كانت رئيسة دلوقتي بقت خدامة بتدفع الجزية رئيسة البلدان صارت تحت الجزية تبكي في الليل بكاء ودموعها على خديها ليس لها من معز من جميع محبيها كل أصدقائها أهانوها وصاروا لها أعداء إيه؟ خلاص ما لهاش راجل ي... 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 ما بقاش حد يدافع عنها حتى أصدقائها بدأوا يهينوها وبقوا أعداء لها فالسيد المسيح جاء إلى أورشليم كملك وكعريس ولما أورشليم رفضته صارت كأرملة لكن السيد المسيح حبه ما توقفش دي أجمل حاجة في إلهنا إن هو كل حب حبه ما بيتوقفش وأي إنسان يرجع تاني يتمتع بحبه تاني ويدخل في دايرة محبته تاني سيد المسيح جاي في رحلة 
رحلة علشان يفتح لنا طريق للحياة الأبدية جاي في رحلة ويفتح لنا في الوضع الموت اللي احنا فيه ده يفتح لنا طريق الحياة الأبدية اللي كان موجود يوم الجمعة القبل اللي فاتت هنا في الاجتماع كنا بنتكلم على هبة حمل الصليب كنا بنقول ان الطريق الضيق هو ده الطريق اللي فتحه لنا المسيح بدمه وبصليبه لكي نصل الى السماء مفيش سكة تانية عشان كده مفيش سكة للحياة الأبدية غير الطريق الضيق مفيش سكة تانية أي واحد مش حابب الطريق الضيق هيبعد عن طريق الصليب دخل في الواسع هنا أو هنا كده دخل في الواسع المؤدي إلى الهلاك والطريق الضيق ده لا يمكن أن نرى يسوع إلا فيه اللي عايز يشوف يسوع هيشوفه في الطريق الضيق بس طريق الصليب بس في الساعة الأولى من ليلة الاثنين مجموعة من اليهود اللي جايين من اليونان يقولوا عليهم يونانيين يعني جايين في العيد يعيدوا في عيد الفصح اللي هم جزء من يهود الشتات فسمعوا عن المسيح فراحوا لفيروبوس وقالوا له نريد أن نرى يسوع حاجة حلوة كويس أن الإنسان يبقى عنده اشتياق كده زي زكة آه نريد أن نرى يسوع في روبوس راح لاندراوس واندراوس وفي روبوس راحوا ليسوع ربنا له المجد وقالوا له الناس بتقول عايزه تشوفك يجوا امتى ولا نقابلهم ازاي ولا سيد المسيح بدا يدخل بقى ايه في معنى مهم جدا يعني عايز يقول لهم يعني هيشوفوني كده بشكلي هيعملوا ايه؟ هيستفادوا ايه؟ اللي عايز يشوفني يعني يحس بيا يعني يحس بيا في حياته يعني يحسوا بحضوري في حياته يعني يدخل في شركه معايا هو ده اللي هيشوفني مش هيشوف منظر ولا رؤيه لكن ولا يشوف معجزه زي ما هيرودس كان بيدور ان المسيح يعمل له معجزه وطلب منه المسيح ما ردش عليه يوم الجمعه العظيم قال له وريني معجزه هو احنا بنفرجه فراح السيد المسيح رادد عليهم وقال لهم ايه؟ الحق اقول لكم ان لم تقع حبه الحنطه في الارض وتمت فهي تبقى وحدها ولكن ان ماتت تاتي بثمر كثير. ده الطريق اللي الناس تشوفني بيه. من يريد ان يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه في هذه الحياه يخلصها. اللي شايف نفسه بيخ... بيطبطب على نفسه وبيهتم بنفسه وبيدور على يعني يدلع نفسه ده بيهلك نفسه واللي بيهلك نفسه من اجل يجدها اللي هيمشي معايا في طريق الصليب هو ده اللي هيشوفني وهو ده اللي هيخلص نفسه وبعدين قال لهم انا طالع في طريق صاعد ان ارتفعت إلى فوق أو إن ارتفعت عن الأرض أكذب إلي الجميع قال هذا مشيرا إلى آية ميتة كان مزمعا أن يموت فالصليب لما بيقول أكذب إلي الجميع إذا الصليب له جاذبية طبعا بس طريق طالع وهو حتى اتصلب على ربوة عالية جبل الجلجثة وقتها كان خارج أورشليم مع كده الأسوار ضمته داخل أورشليم لكن كان جبل عالي 
ولحد النهارده المكان بتاع الجلجثه موجود وبيطلعوا له كده من جوه كنيسه القيامه في ممر للناس اللي راحت طبعا تعرف تشرح لنا اكتر انا ما رحتش ف فوق كده طريق طالع الطريق بتاع الصليب لازم نبقى عاملين حسابنا ان هو فيه شويه مشقه لانه فيه صعود فيه طالع لكن اللي يخلينا نعرف نطلع من غير صعوبات كبيره الجاذبيه بتاعت المسيح جاذبيه الصليب جاذبيه حبه جاذبيه كلامه الحلو جاذبية صليبه جاذبية الأحضان المفتوحة دي تشجعنا جدا تخلينا نحتمل كل حاجة حتى لو رجلينا اتعورت في السك حتى لو في يعني مشقة في الصعود لأنها ضد الجاذبية الأرضية الجاذبية بتاعت المسيح أقوى تشدنا كلامه الحلو لما نقعد نسمعه يشدنا جدا 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 يبقى مش مش مهتمين نعرف اخبار العالم، مش محتاجين مش ملهوفين على الدنيا. الناس ليه ملهوفه على الدنيا؟ لا مش شبعانه. اللي شبعان بالمسيح ما يبقاش ملهوف كده. وساعات احنا نلاقي نفسنا في الوضع ده. اه يبقى احنا مش شبعان يبقى احنا في وضع مش شبعانين. يبقى لازم نشبع بالمسيح. طول ما احنا ملهوفين على الدنيا كده ومشدودين ليها يبقى احنا بعيد عن دايرة الجاذبية بتاعة المسيح. في واحد من بطاركة الكنيسة العظماء كان اسمه ديونيسيوس ده البابا رقم 14 اللي شده لربنا كان بيحب القراية وكانش مسيحي وراح في السوق فلقى واحدة قاعدة ست كده قاعده على الارض بتبيع في السوق كم ورقه كم ورقه كده مخطوطات كم ورقه فخد منها ورقه بكام دول شوف فيهم ايه وكانوا اجزاء بسيطه من رسائل بولس الرسول اراهم قال ايه ده ايه ده راح تاني يوم لا الست قاعده قال لا اديني كل اللي معاكي ايه اللي خد اعطيته كل اللي معاه قالت لا لا ما تشوفي لي لو في عندك تاني قالت له لا كده خلصت انا اشوف بقى ادور بقى لو اجيب حاجه تاني راح اراهم كلهم برضو لقى حاجات ناقصه بس اتشد قال ايه ده؟ ده كلام الحياه الابديه ده ولا ايه؟ رجع لها تاني قال لا لا انت لازم تشوفي لي الكلام لسه في حاجات كتيره باين انها مش موجوده انا عايز تاني قالت له بص الحاجات دي بتاعت المسيحيين تعال انا اوديك الكنيسه وهناك الكاهن يدي لك هتلاقي كل حاجه عنده. لا وديني راح. بقى راح الكنيسه في اسكندريه، كم اسكندريه؟ والكاهن عطاله كل العهد الجديد، قعد يقرا والعهد القديم، متعمد وبقى مسيحي والتلمز في مدرسه اسكندريه على ايدين اوريجينوس. وبعد كده بقى مدير مدرسه اسكندريه، وبعد كده بقى البابا رقم 14 البابا ديونيسيوس. شوفوا كلمة ربنا بتشد ازاي؟ واحنا ساعات عندنا كل حاجة مش مش ورقتين ثلاثة احنا عندنا الكتاب المقدس وتفاسير قد كده ورصيد من 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 تفاسير الآباء وتأملاتهم لو قعدنا طول حياتنا نقرا مش هنخلصه، قد ايه الغنى اللي موجود في الكنيسة؟ 
واحنا يعني بناخد فتفوته كده مش داخلين في دايره الجاذبيه عشان كده العالم شغلنا و... فالمسيح له جاذبيه انا ان ارتفعت الى فوق اجذب الي الجميع الاحضان المفتوحه بتاعته بتشدنا في الساعه الاولى بيقول الساعه الساعه الحادية عشر من السواعي الصباحيه بيقول كده من اشعيا بيقول ليتك اصغيت لوصاياي لكان سلامك كنهر يا نهر ميه ما بتخلصش يا ليتك اصغيت لوصاياي لو تقعد كده تسمع كلامي كده وتفرح بكلامي ما يبقاش حياتك فيها اضطراب ابدا ولا قلق ولا هم ولا غم لكان سلامك كنهر في حين في اخر الفصل برضه من اشعيا يقول لا سلام للمنافقين قال الرب نقطه مهمه بقى في وسط الكلام كده في في الساعه الاولى من السواعي المسائيه انه احيانا ما بنعرفش نمشي ورا المسيح ما بنعرفش هو جاي بيمر علينا زي ما جه يفتقد اورشليم النهارده وداخل كعريس وكملك وعايزنا نطلع معاه في الرحله بتاعته المؤديه الى الحياه الابديه وبعدين في ناس مربوطه بالعالم في ناس الخطيه معششه فيها معششه في قلبها بيجوا الكنيسه ويمشوا من الكنيسه لكن الخطيه موجوده في محبه للعالم في شهوه وحشه في اهتمام بحاجه يعني ما 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 تمشيش مع بنوتنا لربنا حاجه مش مظبوطه كده طب يا رب احنا معترفين ان احنا ضعفاء بس عايزين حد يساعدنا عايزين حد يساعد تيجي تساعد عشان ننظف قلبنا علشان نعرف نمشي وراك يا رب عشان ما فيش حاجه تربطنا وتشدنا لورا عايزين حد يساعدنا في سفر صافونيا الاصحاح الاول النبوه اللي اتقرت علينا في الساعه الاولى من السواعي المسائيه بيقول عباره في منتهى الجمال بيقول سيكون في ذلك اليوم اني افتش اورشليم بسراج واعاقب الناس الذين يرفضون التحفظ القائلين في قلوبهم ان الرب لا ينفع ولا يضر جاي يساعدنا بس لو احنا ما قبلناش مساعدته هيتحكم علينا جاي يلحقنا ويساعدنا قبل الدينونه فبيقول سيكون في ذلك اليوم اني افتش اورشليم بسراج هيمشي يفتش اورشليم كلها اللي هي كل قلب فينا كل نفس فينا هيفتش بسراج وفي حاجه كده مش مظبوطه مستخبيه وهيساعدنا ان احنا ننظف اي حاجه مش مظبوطه ونطرد زي ما دخل الهيكل كده ونظف وطرد موائد الصيارف وكراسي باعه الحمام وقال لهم ايه ده لا تجعلوا بيت ابي بيت تجاره بيتي بيت الصلاه يدعى نظف نظف سيكون في ذلك اليوم اني افتش اورشليم بسراج واحنا نقول يا رب هات السراج ده يا رب نور كلامك الحلو اللي هو قال عنه داوود سراج لرجلي كلامك ونور لسبيل وتعالى اكشف الزوايا المعشش فيها الخطيه والحتت المضلمه والحتت اللي فيها حاجات غلط واللي فيها ميول غلط واللي فيها كراهيه واللي فيها كبرياء واللي فيها انتقام واللي فيها شهوات وحشه كل الحاجات دي تتنظف تعالى يا رب وفتش قلبي يا رب 
تعالى ونضف علشان أعرف أمشي معاك من غير ما حاجة ترجعني لورا من غير ما حاجة تربطني أعرف أمشي وراك طيب والناس بقى بيقول إيه وعاقب الناس الذين يرفضون التحفظ القائلين إن الرب لا ينفع ولا يضر ناس يقول لك مش فرقة منصوم ولا منصومش البسخة والحاجات الطويلة بيقولوا عليها ديت مش فرقة كتير الرب لا ينفع ولا يضر ما هي ماشية ماشية لا في ناس واعية في عذرة حكيمات الناس كلها شكل بعضها من بره لكن في ناس عندهم زيت في المصباح دول اللي هيتزفوا للمسيح وفي ناس تانية فاكرة ان الزيت ده لا ينفع ولا يضر لا عمل الروح القدس ده مهم جد مش حكاية الرب لا ينفع ولا يضر ما في ناس كده النهارده كتير من من الناس اللي عايشه في العالم مش فارقه معاها حاجه. يقول لك مش فارقه يعمل بيمشي زي الناس ما هي ماشيه. لا. وبعدين بيقول الناس اللي هم يرفضون التحفظ في الانجليزي واضحه اكتر. بيقول ذا مان ذات ديسبايز ذا ثينجز كوميتد تو ذيم يعني الناس اللي خدت وزنات وخدت نعم من ربنا واحتقرتها. مش بتتحفظ للعمل بها مش بتتحفظ للمتجرة بالوزنات لكن مش فارقه معاها وبتقول خلاص مش مهم ايه الوزنه دي يعني الرب لا ينفع ولا يضر لا ازاي احنا هنقف قدام ربنا وهنعطي حسابا عن الوكاله اللي احنا ربنا حطينا وكلاء عليها فربنا النهارده جاي يساعدنا بيقول لنا انا جاي افتش اورشليم بسراج هختم بكلمتين صغيرين رحلة الصعود محتاجة إيه؟ و... وبعدين نقول لربنا إيه في بداية الرحلة النهاردة رحلة الصعود أول حاجة زي ما قلنا محتاجة الدخول في دايرة جاذبية الصليب لازم نقرب من الصليب لازم نقرب شوية من الصليب نطلع كده الآيات الحلوة بتاعت الصليب ون... نتأمل في محبة ربنا على الصليب ونتأمل في إزاي نحمل الصليب وإزاي نقرب ونحط الصليب قدامنا الصليب ده له جاذبية هتشدنا هتلاقي النير هين والحمل خفيف ليه؟ لأنه في جاذبية أقوى بكتير من جاذبية الأرض تاني حاجة محتاجين عشان رحلة الصعود مع الدخول في دايرة جاذبية الصليب محتاجين إيمان ولو بمقدار حبة خردل إيمان ولو بمقدار بسيط في الساعة الحادية عشر من السواعي المسائية اللي اتقرت علينا آخر حاجة دلوقتي بيقولوا له إحنا معرفناش نخرج الشيطان بيه فقال لهم يعني لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل فينتقل لكن بالنسبة لهذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم يعني ايه ايمان بمقدار حبه خردل هو الايمان ده الايمان ده حاجه معنويه في القلب يقين في القلب ازاي يعني هيتقاس يعني حجم ولا ولا مساحه ولا وزن ولا ايه يعني يعني ايه حبه خردل الايمان يعني اعلق حياتي على كلمه ربنا الايمان الإيمان إن أنا أعيش حسب كلمة ربنا وأعلق حياتي تماماً على كلمة ربنا اللي يقول لي عليه واللي حاضر 
ده ببساطة كده وعندي إيمان هقول له أنا ماشي وراك حاضر هعلق حياتي على كلامك فأقل وصية هعيشها هي دي الحبة الخردة تلقلني لأعلى مستوى وتدخلني في طريق الحياة الأبدية على طول وترفعني للحياة الأبدية أول وصية ابتدي أنفذها هو ده الإيمان هو ده حبة الخردة اللي نبتدي بيها وصية محبة وصية عطاء وصية احتمال وصية خدمة وصية طهارة وصية إن أنا ما أردش على الشر بالشر وصية مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة وصية إنكار الذات وصية أبتدي بيها ده الإيمان ده كده معناها إن أنا علقت حياتي على كلمة ربنا وهو ده الإيمان اللي ممكن يبتدي كأنه حبة خردل اللي هيعيش حسب وصية ربنا يصدقها ويعيش بيها الوصية هترفعه هترفعه وتشده لفوق أي وصية الإنسان هينفذها في حياته هتشده لفوق على طول فرحلة الصعود محتاجة إيمان محتاجة نبتدي ولو بوصية صغيرة مثل حبة خردل صغيرة تالت حاجة محتاجينها علشان رحلة الصعود مع المسيح إن إحنا نركز على شخص المسيح نفسه ما نبصش لمين ولا شمال فاكرين طبعا الموقف بتاع بطرس لما كان ماشي على الميه ولما شاف الامواج خاف فبدا يغرق لكن طول ما هو عينه على المسيح خلاص ما يخافش ابدا وما يتعثرش عشان كده السيد المسيح في الساعه الاولى من سواعي المسيح قال من يخدمني فليتبعني بالظبط بالظبط زي ما انا ماشي من يخدمني فليتبعني قديس اغسطينوس يقول يقول له يا رب من يقتفي اثارك لا يضل قط يمشي زي المسيح من يخدمني فليتبعني عينه متركزه على المسيح ما يخافش مش زي اللي قلنا عليهم في الاول انهم كانوا ماشيين وراه وخايفين يبقوا يبقوا مخهم بيجيبوا ويودي في المخاطر انتم مش عينيكم على المسيح انتم مش ثقتكم في المسيح فين ايمانكم؟ امال كل الكلام اللي بيقوله لكم ده ايه؟ نسيتوه؟ طب النتيجه في الاخر ان ما حدش كمل ما حدش وصل للاخر فالتركيز على شخص المسيح اخر حاجه محتاجينها في رحله الصليب هي قطع الروابط الارضيه لازم الانسان يضبط نفسه ولازم يقطع الروابط ويقول له تعالى يا رب فتش زي ما فتشت اورشليم بسراك تعالى فتش قلبي الانسان لازم يكون جد هذا الجنس لا يخرج شيء الا بالصوم والصلاه الصوم بيقطع كتير من الروابط الارضيه في شكل بسيط أولي إن أنا بوقف أنواع معينة من الأكل وبقف خالص عن الأكل لمدة معينة من اليوم داخلين في البسخة ومفروض بنصوم لحد الساعة خمسة كل يوم اللي يقدر على قد ما يقدر بس يعني ده ده طقس الكنيسة بنصوم الصوم الكبير كنا صايمين ده بيقطع مننا حاجات كتيرة في محبة العالم صوم تدريب حلو بداية كل جهاد روحي هو الصوم هذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالصلاه والصوم. فاحنا محتاجين علشان نطلع مع رحله الصعود محتاجين ندخل في دايره الصليب وندخل في الجاذبيه بتاعت الصليب. محتاجين ايمان ولو بقدر حبه خردل ولو بقدر وصيه واحده صغيره نبتدي بيها هترفعنا وتشدنا لفوق. محتاجين نركز على شخص يسوع فلا نخاف ابدا من يخدمني فليتبعني. لازم نكون عينينا عليه وايضا لازم نهتم ان احنا 
ننظف من جوه ونقطع الروابط الأرضية وما نهتمش بأمور الناس الموقف بتاع بطرس كموقف يعني يعني يبدو ان المسيح فيه جديد لما قال له حشاك يا رب انت تتألم انت تتصلب اتقرت في الساعة التاسعة قال له اذهب خلفي اذهب خلفي يا شيطان امشي امشي من قدامي لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس انت ببص على المناظر قدام الناس لا بص بص علي ويهمنا مجد ربنا ويهمنا عمل الله الخلاصي وتدابيره من أجل خلاصنا اللي ما كانتش ممكن تتم من غير الصليب عشان كده لما نبتدي الرحلة النهاردة صلاتنا تكون إيه نقول له يا رب اجعلنا مستحقين أن احنا نكمل معاك للنهاية ونقول له يا رب اجذبنا بمحبتك واقطع عننا كل ما يربطنا بالعالم وباهتمام الناس ونقول له يا رب فتش قلوبنا ونقيها عشان تكون مقدسة بالكامل ليك ونقول له يا رب افتح ذهننا عشان نفهم تدابيرك في حياتنا ونتبعك ونسلمك حياتنا واثقين انك تقودنا في موكب نصرتك الى مجد وحياة ابدية ولربنا كل مجد وكرامة الى الابد. لخريستو